0: Das ist es. Das große Konjunkturpaket ist durch in Berlin. Bundestag und Bundesrat haben es am 29. Juni 2020 beschlossen. Ich habe es mit dabei. Es ist 31 Seiten stark. Und ich erkläre heute, was genau bei den Steuersenkungen für die Firmen drinsteckt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich nehme Sie heute mal wieder mit ins Studio bei uns in der Kanzlei und nicht auf die Terrasse, denn heute in Frankfurt bei uns kübelt es wie aus Eimern. Ja, heute kamen die Nachrichten im Stundentakt rein aus Berlin. Das große Konjunkturpaket ist endlich beschlossen. Bundestag, Bundesrat haben es in Sondersitzungen durchgepeitscht heute und es ist endlich da, 29. Juni 2020. Und am Mittwoch diese Woche, am 1. Juli, kann das Ding in Kraft treten. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, was drin steht. Keine Sorge, die ganzen 31 Seiten gehen wir heute nicht alle nochmal durch. Ich habe ja schon eine Menge Videos dazu gemacht, von der Phase, wo es im Bundesfinanzministerium war, in der Gesetzgebungsphase, ich habe die ganzen Videos in einer eigenen Playlist. Wenn Sie wollen, schauen Sie rein und hören sich auch im Podcast zu den Videos das Ganze nochmal an. Ich habe es hier unten verlinkt, wo Sie den Podcast finden. Wir schauen uns heute nur die Punkte an, über die ich bisher noch nichts berichtet habe. Erster Punkt ist natürlich die Mehrwertsteuersenkung. In aller Munde, jeder spricht drüber. 19 auf 16 Prozent, 7 Prozent gehen runter auf 5. Das ganze Ding kommt jetzt definitiv am Mittwoch. Bei der Mehrwertsteuer ist es so, wer meine Videos kennt, weiß, wie er seine Rechnungen zu schreiben hat. Was muss ich bei den Rechnungen wann anwenden bei der Mehrwertsteuer? Entscheidend ist einfach das Lieferdatum oder wenn ich eine Leistung erbracht habe, wann habe ich geleistet. Stichtag ist der 30.06. Alles, was bis dahin abgerechnet wird, auch wenn es jetzt erst im Juli oder August ist oder auch später, das hat noch die alte Mehrwertsteuer und wenn ich was ab dem 1.7. leiste oder liefere, dann hat es den neuen Mehrwertsteuersatz. Wenn ich was verschicke, ist entscheidend das Versanddatum, also nicht, wann es beim Empfänger ankommt. Das sind die Basics für die neue Mehrwertsteuer. Was mir persönlich an der neuen Mehrwertsteuer ziemlich gut gefällt, das ist, der Bundesfinanzminister hat eine sogenannte Nicht-Beanstandungsregelung rausgebracht. Die haben das veröffentlicht und das heißt konkret, dass das Finanzministerium und natürlich auch die Finanzämter bestimmte Sachen bei der Mehrwertsteuer jetzt in der Übergangsphase nicht beanstanden, wenn es dann später zur Steuerprüfung kommt. Und das betrifft konkret zum Beispiel die Gastwirte in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli. Wann soll ich da umstellen? Punkt 0 Uhr, meine gesamte Kasse neu programmieren, schaffe ich gar nicht. Das heißt, wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, was nicht korrekt läuft, dann wird das nicht beanstandet bei der Steuerprüfung. Das gilt auch für die Taxifahrer. Bei Taxifahrten ist es ja so, wenn ich nicht eine monatliche Sammelrechnung kriege, zum Beispiel als Firma, dann kriege ich immer diese Quittungen. Thermopapier oder noch die handschriftlichen Belege, etwa so. Und der Taxifahrer schreibt immer die Summe drauf, die ich zahlen muss und gezahlt habe. Und den Satz von der Mehrwertsteuer, die rechnet er nicht aus. Und bisher stand er eben 7%. Ab Mittwoch wird da fünf Prozent stehen. Wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das nicht so korrekt läuft und da auch mal noch die alte Mehrwertsteuer draufsteht, dann gilt dafür auch diese Nichtbeanstandungsregelung vom Bundesfinanzministerium für die nächste Steuerprüfung. Und der Kinderbonus kommt definitiv, aber ein bisschen anders als geplant. Das ist in letzter Sekunde noch geändert worden im Finanzausschuss. Der Kinderbonus kommt jetzt für jedes Kind, für das, ein Elternteil im September 2020 einen Kindergeldanspruch hat. Entscheidend ist für den Anspruch der September. Und wie viel gibt's? es? 300 Euro gibt es nicht auf einen Schlag, sondern das Ganze wird verteilt auf September und Oktober. Dann war in der Diskussion, wird es in Raten, in gleichen Raten ausgezahlt? Gibt es 100, 100, 100? 150, 150. Im Endeffekt ist es jetzt so, September und Oktober, im September gibt es 200 Euro und im Oktober gibt es nochmal 100 Euro an Kinderbonus. Der dritte Punkt, das sind die Steuersenkungen für die Firmen. Die sollen den Firmen in der schweren Corona-Krise nicht nur helfen, sondern vor allen Dingen wieder das Wachstum fördern und die Investitionen. Und was zählt natürlich dazu, wenn ich investieren will, dann sind das natürlich die Abschreibungen. Das ist der erste wichtige Punkt bei den Steuersenkungen. Abschreibungen, normalerweise muss man gleichbleibend, wenn man was kauft, abschreiben. Diese Abschreibungen ändern sich jetzt, es kommt die sogenannte degressive Abschreibung wieder. Also eben nicht so, sondern ich kann am Anfang relativ viel abschreiben, nämlich 25% von meinem Kaufpreis netto. Und die nächsten Jahre dann halt dementsprechend weniger, bis ich runter bin auf Null oder Restwert 1 Euro. Diese Abschreibungsmöglichkeit kommt. Der zweite Punkt bei den Steuersenkungen ist die Verlustverrechnung. Die kommt auch wie erwartet. Ich kann jetzt 2020 meine Verluste mit dem letzten Jahr, so ich denn da Gewinn gemacht habe, verrechnen. Und zwar bevor ich die Steuererklärung 2020 abgebe. Das ist der entscheidende Knackpunkt und der große Unterschied. Weil normalerweise kann ich ja, wenn ich eine Steuererklärung abgebe, meinen Verlust, der unten rauskommt, natürlich in das letzte Jahr zurücktragen und mir was von der Steuer letztes Jahr damit zurückholen, die ich bezahlt habe. Aber das geht jetzt auch ohne Steuererklärung in 2020, sondern quasi schon einen Schritt vorgezogen. Ohne Steuererklärung der Verlust, mit dem ich rechne in 2020, den kann ich zurücktragen nach 2019 und mir meine Steuerzahlung 2019 oder zum Teil zurückholen. Ist ein bisschen tricky. Schauen Sie gerne mein Video dazu an, in dem erkläre ich ganz genau, wie das geht. Aller guten Dinge sind natürlich auch bei den Steuersenkungen drei klar. Der dritte Punkt bei den Steuersenkungen ist, dass die Rücklagen, die die Firmen bilden oder gebildet haben in den letzten Jahren, da tut sich was. Ich kann als Firma in Deutschland, wenn ich eine Investition plane, weil ich zum Beispiel eine Maschine, selbes Beispiel, oder eine YouTube-Kamera, was auch immer, für die Firma anschaffe, dann kann ich, sobald ich weiß, dass ich das anschaffe, auch wenn ich es noch nicht angeschafft habe, eine Rücklage bilden. Die Rücklage mindert meinen Gewinn in dem Jahr, wo ich sie bilde. Und wenn ich das dann kaufe, dann kann ich es wiederum abschreiben. Für diesen Kauf, Abbildung der Rücklage, da gibt es Fristen. Das ist eine relativ komplizierte Sache. Das ist im Paragraphen 7g im Einkommensteuergesetz geregelt. Ich habe ihn auch hier unten verlinkt. Lesen Sie es gerne nach. Das ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Früher hieß das Ding Rücklage und deswegen sprechen einfach viele Leute immer noch von der Rücklage und ich ehrlich gesagt auch. Rücklage ist einfach Investitionsabzugsbetrag oder auch IAB, typisch Steuerrecht. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Und bei dieser Rücklage, da tut sich jetzt was. Ab 1. Juli 2020 gilt das. Bei den Rücklagen habe ich bisher, ich musste eine Frist beachten. Ich habe die Rücklage also zum Beispiel in 2017 gebildet und dann hatte ich nur drei Jahre Zeit, um das anzuschaffen, wofür ich die gebildet habe. Also das Jahr 2018, 2019 und 2020. Wenn ich also bis jetzt 2020 das nicht gekauft habe, wofür ich die Rücklage gebildet habe, habe ich ein Problem. Ich habe jetzt wegen der Krise vielleicht gar kein Geld mehr, um mir das anzuschaffen und zu kaufen. Und dann müsste ich die Rücklage auflösen, ich müsste meine Steuer ändern, Zinsen bezahlen, wobei das mit den Zinsen auch noch nicht so ganz ausentschieden ist. Schauen Sie auch gerne mein Video dazu an. Auf jeden Fall, wenn ich die auflöse, ich habe nur drei Jahre Zeit für eine Rücklage, die ich gebildet habe bei der Steuer und diese drei Jahre werden jetzt um ein Jahr auf vier Jahre verlängert. Das kommt definitiv. Es steckt aber nicht nur Gutes drin in diesem Gesetz, was heute verabschiedet worden ist, sondern es sind auch ein paar echte Kröten drin. Ich habe hier zum Beispiel in dem Artikel 6 das drin. Da wird mal so nebenbei, klar heimlich könnte man fast sagen, die Abgabenordnung geändert mit den Verjährungsfristen bei der Steuer. Das sieht wirklich so aus, als wird da mal wieder eine To-Do-List, die schon lange in der Mache ist, abgearbeitet. Aber das Ding kommt definitiv. Das wird auf jeden Fall ein echt heißer Sommer. Schon mal in erster Linie für die Steuerberater. Für die gibt es jetzt richtig viel zu tun. Die ganze Steuersoftware muss ja umgestellt werden. Die Firmen, die diese Software anbieten, DATEV und Konsorten, die arbeiten mit Hochdruck dran. Dienstagabend soll das Ganze kommen, damit ab Mittwoch schon korrekt gebucht werden kann. Für die Firmen ist es noch heißerer Sommer, denn bei den Firmen ist es so, Diejenigen, die keine Kurzarbeit haben oder nicht für alle, die müssen jetzt die Mitarbeiter, die sie haben, auf diese Sache ansetzen. Denn ich muss ja alles ändern. Ich muss mein Rechnungsprogramm ändern. Wenn ich Glück habe, bin ich in der Cloud und da wird es automatisch geändert. Aber ich muss Sachen abrechnen, auch in der Übergangsphase muss ich zusehen, dass das korrekt läuft. Denn ansonsten ist das Ganze massig Futter für die nächste Steuerprüfung. Und für die Firmen steckt noch eine echte Kröte drin. Die Firmen müssen das Geld aufbringen, zum Steuerberater zu gehen in der schweren Corona-Krise. Einerseits für die ganze Nummer brauche ich auf jeden Fall einen Steuerberater, damit das Ganze in der Buchhaltung korrekt läuft. Bei meiner nächsten Umsatzsteuervoranmeldung spätestens muss das laufen. Die gebe ich im August ab, für den Juli. Vielleicht, wenn ich eine Dauerfristverlängerung habe, gebe ich sie erst im September ab. Aber bis dahin kann ich unmöglich auf der faulen Haut liegen. Ich muss zum Steuerberater gehen und ich muss das Geld dafür aufbringen. Und vor allen Dingen muss ich überhaupt erst mal einen finden, der Zeit hat. Denn die Steuerberater arbeiten jetzt mit Hochdruck an der Corona-Soforthilfe Teil 2 die ja ausschließlich über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eingereicht werden darf, von den Firmen und von den Selbstständigen. Ohne Steuerberater, ohne Wirtschaftsprüfer geht es diesmal nicht. Summa summarum, da kommt einiges auf uns zu diesen Sommer. Das ist heute in Berlin beschlossen worden, soweit so gut. Die Mehrwertsteuer geht runter, deutlich. Und in der Nacht auf diesen Übergangstag am 1. Juli, da gibt es auch eine Kulanzregelung, in Anführungsstrichen. Eigentlich sind ja Finanzamt und Kulanz ja, schließt sich an für sich aus und passt nicht zusammen. Aber in dieser Nacht gibt es kulante Regelungen, gerade für die Gastronomie, für das Taxigewerbe, dass eben da nicht um Punkt 0 Uhr plötzlich alles super korrekt laufen muss. Dann kommt der Kinderbonus, feine Sache, der kommt allerdings erst im September und Oktober. Gestaffelt, erst gibt es 200 Euro, dann 100 Euro für jedes Kind, für das ich ein Kindergeldanspruch habe im September. Und der dritte Punkt sind natürlich die Steuersenkungen. Das ist eine ganze Latte von Steuersenkungen, die da kommt. Die degressive Abschreibung, immer dran denken, so statt linear gleichbleibend, verschafft ein bisschen Luft, allerdings auch erst bei der nächsten Steuererklärung. Dann kommt die Sache mit den Verlustverrechnungen. Das verschafft schneller Luft, weil ich jetzt in 2020 meinen geschätzten Verlust schon gegenrechnen kann mit meinem Gewinn, den ich hoffentlich 2019 gemacht habe. Und auf die Weise kann ich mir ein bisschen an Steuerzahlungen, die ich 2019 gemacht habe, zurückholen. Und ich habe auch ein bisschen mehr Zeit, wenn ich Rücklagen gebildet habe. Wenn ich Rücklagen gebildet habe und ich sehe diese Frist auf mich zukommen, dass ich dieses Jahr unbedingt das anschaffen muss, wofür ich in den letzten Jahren eine Rücklage gebildet habe, dann habe ich noch ein Jahr mehr Zeit. Ein Jahr gibt es obendrauf on top. Ich schaue mir auf jeden Fall ganz genau an, wie das weitergeht jetzt. Wie das vor allen Dingen beim Finanzamt weitergeht. Denn die ganzen Steuersenkungen, schön, die stehen hier alle ganz toll auf dem Papier. Aber wie schnell reagieren die Finanzämter da drauf? Wird es so sein wie bei dieser ganzen Sache im März, als wir die Steuerherabsetzung gemacht haben? Da musste ich ja die Vorauszahlungen, die konnte ich herabsetzen lassen. Ich konnte mir Steuern zurückholen, die ich schon bezahlt habe. Das ist bei den Finanzämtern teilweise wirklich flott gemacht worden, teilweise wirklich das Gegenteil davon. Ich habe Schreiben in der Kanzlei bekommen mit der Aufforderung, ich soll doch mal nachweisen, wieso meine Mandanten, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, besonders schwer von der Corona-Krise betroffen sind. Wenn das hier bei den Steuersenkungen auch so läuft, schauen wir mal. Ich halte auf jeden Fall hier auf dem Laufenden auf dem Kanal darüber. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie unten gerne ein Abo da. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Freitag 18.30 wieder oder zwischendurch, wenn es wie heute was Aktuelles zu berichten gibt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.